0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, mais uma vez. Uh, vamos falar das eleições, primeiro turno. Finalmente chegou o dia, 2 de outubro, 2022, eleições presidenciais, eleições para governador. Todo mundo muito ansioso, muita expectativa ao longo dos últimos meses aí. E o que a gente vai fazer hoje aqui no podcast é comentar um pouquinho dos resultados esse primeiro turno das eleições. Eu sou o Vitor e esse é o Sem Novidades. Bom, pessoal, uh, caras, nesse momento são. Eu tô gravando o podcast, é dia 2 ainda, é o dia das eleições. Agora são 9,20 da noite. Então, aqui de acordo com o UOL da Folha de São Paulo uh, 96%,42 uh, das urnas já foram apuradas. O Lula tem 47,80%. E o Jair Bolsonaro 43,74% dos votos. Uh, isso. Acho que não dá, não vai sair muito disso, né? Faltam 4% das urnas aí para ser apurada. Enfim, o Lula com uma vantagem de 4% em relação a, ao, ao atual presidente Jair Bolsonaro. Uh, muita gente estranhou o resultado dessas eleições, né? Levou um susto, foi pego de surpresa. Uh, não é o caso de quem ouve o podcast aqui, ou pelo menos não foi o meu caso e quem ouve o podcast sabe disso porque eu já, por duas vezes comentei o problema que é o nosso sistema eleitoral com relação às urnas eletrônicas né? é um sistema muito complicado, porque é difícil de ser auditado né? e, e eu tenho algumas suspeitas uh, quando o legal é que eu já tinha alertado antes o problema das urnas eletrônicas né? então que fique claro isso uh, as pesquisas eleitorais aí que começaram há meses atrás sempre deram o Lula na frente e eu sempre estava falando da questão das urnas que era um problema que seria algo a ser enfrentado nessas eleições que poderia ser decisivo para se montar uma farsa eleitoral mesmo com tudo isso dando, ah, o Lula já ganhou, meu, muito na frente. Lula, ele... Meu, mesmo com todo esse oba-oba, eu sempre alertei. E vou justificar aqui novamente o porquê disso, né? E aí você vê. É, se pegar algumas pesquisas eleitorais, pô, é, especialmente as das últimas semanas o Lula sempre esteve à frente né, do Bolsonaro sempre foi uma diferença é, razoável né? razoável que eu digo ali de é, mais ou menos ali sete pontos para cima né? de 7 a 10 pontos é... e você chega agora né, na... nas eleições com esse resultado aí de 45 7% a 43%, o que é muito estranho, né, muito estranho mesmo, se a gente for pegar as últimas pesquisas presidenciais, eu tô falando, tô gravando esse podcast no dia 2, saiu uma pesquisa no dia 1, um, a reportagem da... que saiu tanto no G1 quanto na Folha, mas na pesquisa IPEC, a última, que saiu no dia 1 o Lula tinha 51% dos votos válidos e o Bolsonaro 37%. É, é uma diferença aí de mais de 10%. Né? Uma diferença de 14%. Com uma margem de erro de 3 pontos para baixo ou para cima. É... No Datafolha o Lula tinha 50% dos votos válidos contra 36%, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Numa deu 51% contra 37% e na outra 50% contra 36%. Então, foi tanto o Datafolha quanto o IPEC são dois institutos de pesquisas diferentes, né? são duas pesquisas distintas, mas mostram números muito semelhantes. E esses números têm sido é, assim durante todos os meses, com é, uma diferença grande para o Lula E agora mais para o final da campanha Com o Lula podendo vencer Inclusive no primeiro turno E aí agora a gente tem essa diferença Tão apertada com grande parte aí Da, da apuração, o Bolsonaro tava até a frente Do Lula É muito estranho isso Porque Vamos parar sinceramente para pensar Eu conheço Pessoas Que votaram No Bolsonaro em 2018 mas que se arrependeram Ou que, enfim Porque, sei lá Descobriram mais ou menos como as coisas funcionam Descobriram mais ou menos o que aconteceu Foram prejudicados Teve parente que morreu, teve amigo que morreu Enfim E o cara deixou de votar lá No Bolsonaro no... E Passou o voto para o Lula Eu conheço pessoas assim mas eu nunca conheci ninguém que votou no Lula em 2018. No Lula, não, né? No Haddad em 2018. Alguém de, que era de esquerda em 2018. Que estava no campo progressista em 2018. E que passou a votar no Bolsonaro. Eu não conheço ninguém. Né? É, se alguém conhecer alguém assim, me avisa. Porque eu não conheço. Eu só conheço gente que veio do Bolsonaro para a esquerda, mas não gente que estava na esquerda em 18 e foi para a direita. É... Então, é uma surpresa, né, esse número assim, do nada. Um dia depois das últimas pesquisas darem uma diferença tão grande. É... Outro ponto interessante que eu gostaria de falar é essa questão da urna eletrônica, né. Que eu sempre falei que não é confiável E por que não é confiável? Porque é uma urna que não pode ser auditada Vou explicar novamente Você que foi lá, votou Confirmou no seu candidato Vamos supor, você apertou lá 10, né? Aparece a voto do candidato Tudo, meu, legal, você confirmou Mas você não tem como saber Se lá dentro O voto que foi computado Foi pro número que você apertou Ou não e você não tem como provar que você apertou aquele número, certo? Uh, ah, Victor, mas no final da eleição sai um, um papelzinho lá na urna que os mesários vêm com o total de votos de cada candidato. Sim, mas esse total, vamos supor, candidato A recebeu lá 100 votos, como é que você sabe? Que, ele, que as pessoas que foram lá votaram 100 vezes naquele. Porque para um programador é muito simples ele ir lá e colocar, cara, a cada 10 votos no número 13, dois você computa como 22. Por exemplo, isso é possível de se programar. Né? A... Ah, mas aí você tem o pessoal que diz Que a urna é segura E que ela pode ser auditada Como? Né? Como? Ah, quem garante a segurança da urna Quem garante que a urna eletrônica É super segura STF STF Que na última eleição Caçou o Lula de tudo que era forma Para que ele não fosse eleito né? Vamos lembrar disso? Foi o STF, que inclusive não só deixou ele preso, como impediu que ele desse entrevista durante todo o período eleitoral. E depois caçou a candidatura dele. Né? Esse pessoal é que tá falando, ó, oh, não, pode confiar na urna. Que ela é oh, segura. Uh, outra coisa também que, que me deixou muito curioso. Foi alguns veículos noticiaram isso. Eu vou pegar aqui uma reportagem da Veja, que saiu no dia 26 de julho, e que diz assim: Estados Unidos pedirão que militares brasileiros respeitem a democracia. Aí tem um, um trecho aqui que eu acho interessante da reportagem, que diz o seguinte: o departamento de Estados dos Estados Unidos. Disse que o povo do Brasil está profundamente comprometido com suas instituições democráticas. Abre aspas para o porta-voz americano. Eleições conduzidas pelo sistema eleitoral competente e testado pelo tempo e instituições democráticas do Brasil servem de modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Fecha aspas. Legal, né? Então você vê que... O porta-voz do governo... Do departamento dos Estados Unidos... Tá falando o seguinte, ó... Cara, esse sistema eleitoral do Brasil... É super 10, meu... Já foi testado pelo tempo aí... Pelas instituições... Super aprovado... Legal... Mas eles utilizam urna eletrônica nos Estados Unidos? Não usam... Eles utilizam urna eletrônica na Alemanha? Não... Né? Nenhum desses países que falam não... Pô, legal... Urna eletrônica aí no Brasil... Usa no deles. Por quê? Porque se você não tiver o voto impresso da urna que você está votando, você não tem como comprovar que o voto que você fez caiu para o candidato que você queria. Então, por exemplo, estou colocando um cenário hipotético. É... Você gostaria agora de falar assim, meu, olha, eu votei Sei lá, no candidato X. Como é que você vai provar isso? Não tem como. Não tem como. É impossível você provar isso. Né? Que o voto que você votou foi computado da forma como você votou. Agora, se tivesse o voto impresso, sei lá, você votou no candidato número 10. Pa, enter. Né? Aí sai um papelzinho lá com... Voto, número... Voto candidato, 10. Pá, você tem o um papelzinho e você deposita numa urna lá. Independente do... Agora, tudo bem, saiu a apuração aí. Se você quisesse contestar, você fala, cara, eu acho que esse número aí não tá muito legal. O pessoal abriria a urna lá porque tem o um papel com o um número impresso lá. Aí não dá pra pagar, aí não dá pra mexer. Entendeu? Aí vai contar e bate... Vamos ver se bate com o que saiu no, no impressozinho do final do dia da urna eletrônica lá. Entendeu? Como você não tem como fazer isso, é plausível acreditar que se alguém quisesse manipular o código da urna e desviar votos, a gente fala assim, cara, a cada cinco votos do candidato X, um computa no Y. Beleza. Porque o que explica... Meu, certos candidatos que estavam sempre muito atrás, até pesquisa de ontem, de repente, está até na frente. Estranho, né? o um outro dado que eu pego para mostrar como isso é estranho é o resultado das eleições que aconteceram fora do Brasil. Então, por exemplo, é... na Bélgica, o Lula teve 54% dos votos, e o Bolsonaro 34 é, na na maioria dos países claro tipo o Lula ganhou tipo é, na China na Austrália na Jordânia no Líbano e com uma diferença assim geralmente expressiva tipo no Líbano 56 contra 33 é, na Jordânia 61 contra 19 Uh, na Coreia do Sul, 62 contra 65, né? Estou dando uns exemplos aleatórios aí, mas enfim. É... Lá fora, todas as votações seguiram mais ou menos aquilo que estava dado nas pesquisas durante todos esses meses. Agora, aqui, do nada, houve essa mudança, e aí eu questiono, dá pra confiar nessas urnas eletrônicas? Você sinceramente consegue confiar nisso? Por exemplo, vou pegar aqui uma reportagem de duas semanas atrás, né, governo de São Paulo, o Fernando Haddad tinha 45... 47% dos votos uh, E o Rodrigo Garcia tinha 41 Uma outra Isso foi no dia Deixa eu ver aqui ó. É É, ó o Tarcísio 54 O Haddad 47 Depois Numa última pesquisa Que aconteceu aqui Tô vendo aqui, ó, do dia 21 de setembro, o Haddad já liderava, né? Ele veio na, na pesquisa e tá aqui, ó, Haddad lidera com 34% e o Tarcísio tem 22% e o Rodrigo 18%, isso na pesquisa do IPEC. Ah, de repente, quando saem os resultados, o Tarcísio que tinha lá entre 27% a 18%, né? Salta e sai na frente do Haddad com 42% a 35%. Eu me pergunto o seguinte, o que aconteceu dessas pesquisas aí, né? Da última nem se fala porque saiu ontem, literalmente. Mas o que, que poderia ter acontecido, sei lá, na última semana que uma pessoa que votaria, sei lá, no no Lula mudou de ideia ou no Haddad mudou de ideia entendeu? E não tô falando isso tipo, por ser por serem candidatos do PT mas tô falando isso porque é o seguinte ou as pesquisas são muito ruins, não sabem nada e institutos diferentes de pesquisas ou seja, empresas diferentes metodologias diferentes, funcionários diferentes, que apontavam mais ou menos o mesmo resultado, cientificamente e, de repente, quando sai a urna, é uma, é uma coisa muito, muito espalha, muito diferente. Né? Tudo bem. É... Poderia acontecer que muita gente, de ontem pra hoje, resolveu mudar e tal, e, meu, tá tudo certo. Agora, como é que a gente confere isso? Não tem como. Não tem como. E aí, é quando você pega né, essas pessoas defendendo a urna eletrônica tipo Departamento de Estado dos Estados Unidos STF é, pessoas que estavam totalmente no golpe de 2016 que fizeram de tudo para que o Lula não concorresse em 2018 esse ano vem defendendo a urna eletrônica Bolsonaro, que era o cara que defendia o voto impresso De uns meses pra cá Passou a dizer o quê? Não, a União Eletrônica é confiável Por quê? E de repente o cara sai aí de 30% Né? Que em todas as pesquisas, em todos esses meses Ele tava nisso E vai pra 40% e tá lá lá. Eu Fica aí A reflexão pra vocês Uh, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do podcast espero é, que vocês tenham boa sorte no, no próximo dia 30 se eu não me engano, que vai ser uh, 30 não é isso mesmo, 30 30 eleições, segundo turno espero que vocês tenham sorte, mas para o pessoal da esquerda eu já deixo alerta, cara, não vão levar o Bolsonaro vai ser reeleito de novo por conta de tudo isso que eu acabei de explicar aqui Espero estar enganado também, né? Fique claro. <risos> um abraço para vocês e até a próxima.